0: 大家好，我是阿慈。今天的阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《韩国理财训练师的一行记账术》，作者是朴宗基，出版商是新视野出版社，出版日期2018年的1月。其实当初在书店看到这本书的封面的时候，觉得还蛮纳闷的，因为其实记账还蛮繁琐的，哦，项目还蛮多的。哎、欸，奇怪。为什么这个理长财的训练师却告诉你，我只要记一行就好？那引起我的兴趣，那就买了这本书回来翻翻，那就做了这样子的书摘与各位听众分享。其实记账啊，相信是许多人曾经尝试执行的理财行为，但是据统计，从开始记账开始算，平均大概三到六个月后就开始会放弃了。那放弃的原因不外乎是每天记流水账很麻烦啊。工作一忙就常忘记啊，那记完之后也不觉得我的生活开销有改变等等，导致呢记账这件事情变成了一件似乎很重要却难以执行的理财行为。这本书的作者提供了三个简单的方法，让读者能够轻松记账，而且可以透过记账后的数字去调整你的生活开销，可谓一举两得。让我们来看看有哪三个方法。第一，就是我们书名上面列的一行记账法。我们每天早上起床，睁开眼睛，相关的生活开销就开始启动了。无论是你吃早餐、喝咖啡，还是你的交通费用、午餐、下午茶、晚餐等等，似乎每天都有些项目是属于固定的支出项目。可是，你有没有曾经研究过哪些项目的支出是否太过频繁？作者建议试着找出支出项目频繁的，给他一个月的时间做记录，只记录这一项就好哦。好，我们一次解决一个问题，可以免除过去记账发现开销项目很多但不是从何神奇的困扰。什么意思呢？例如，你频繁消费的项目可能是每天都要喝咖啡，每天都要喝酒，每天都要抽烟。每天都要喝一杯手摇饮之类的哦。你找出你消费频率最高的那个项目哦，那有规律性的去消费的，那我们就只记这一项好了。好，那书中举了一个简单例子，好，他说假设呢，咖啡是平常你很常花费的项目这个应该不用透过记账就知道了，你每天都会去消费，每天都会去买一杯哦，那。他会建议，那接下来在一个月内，你只要一买咖啡，你就做记账的动作，而且只记咖啡哦，我其他项目不记哦。你只有消费咖啡的时候，我去做记录。那假设一个月之后，记录的结果是这样，我可能去咖啡厅，比如说星巴克，哦，买了一杯一百二十元的咖啡。那过去这个月我总共买了八次，总共花了九百六。那我可能去便利商店也有买咖啡。每一杯六十块，那过去这个月总共买了十五次，所以总共九百元。那两个地方的咖啡，过去这一个月合计总共花了我一千八百六十元。因为我过去这个月就只记这一项嘛，就所谓的一行记账法，只记录咖啡这一项啊。这样子我们会得到几个结论哦哦。第一，原来在过去这一个月内，我们喝了二十三次的咖啡，几乎除了六日之外，一天就买一杯。哦、这个我相信你自己也会知道。如果你真的是很频繁喝咖啡的人来说的话、哦，第二个，他会建议你把这个过去这一个月所花在咖啡上面的支出乘以12个月。哦，他过去这个月花了1860 1,860 元在买咖啡，那乘以12个月，等于是花了约2万二在咖啡上面。不要小看这个2万二哦， 2万二可是现在一个年轻人。刚出社会的薪水哦，你等于花掉他一个月的薪水，在过去这一年都要喝咖啡上面。第三，作者建议把这个数字再乘以十年，哦，那你十年下来累积就喝了将近二十二万的咖啡了。那二十二万可能是一台车子的头期款哦。哦，再重复一次，第一个记录一下，你到底喝了多少咖啡？过去这一个月。第二个，请你乘以十二个月，让你知道你在咖啡上一年总共花了多少钱。第三个，请你乘以，请你乘以十年，让你知道你可能累积会花多少钱在咖啡上面。它的用意很简单，你把这些数字随着时间而放大，你会发现其实你花的钱非常的可观。那这边做一个小结论。作者并不是要你记录完之后，请你戒掉喝咖啡的这个动作，因为这已经是你的生活的一部分，属于你的生活习惯。作者是希望你借由这样子的记录，让你自己知道说，原来你花了那么多钱在这个项目上面，那请你打个折，从下个月开始。因为他叫你从此之后不喝咖啡，那是不可能的，但是请你降低购买的频率，例如。哦，原本我一个月咖啡要花1 8八百嘛，我从下个月开始把一个月的咖啡支出降为 1,200 等于是说从下个月起你的咖啡预算只有 1,200 请你就用 1,200 元去规划你要买哪里的咖啡，或者是你要喝几次。如果你要去星巴克的话，那你可能喝的次数要减少哦。那你也可以放弃星巴克，去便利商店买，哎，说不定你喝的咖啡的的次数也会变多。那你自己去，你自己去衡量，因为你的预算从一千八百六变成一千二。第二步呢，将这个目标记在第二个月的一开始，我透过预算的方式，就我们刚刚前面提的，去控制咖啡的支出，逐步调整。这就是所谓的一行记账法，怎么样？还算简单吧？一次只记一个项目，也就只针对这个项目去调整支出的频率跟金额。让记账这件事情变得轻松愉快。第二个方法叫做后悔记账法，哦，这也挺有趣的。他说啊，每天的生活开销里面一定会出现让你后悔的项目，比如说吃到难吃的餐厅、看到难看的电影、喝到昂贵又不好喝的咖啡等等等。这本书提到第二个方法，就是请你每天记下。让你最后悔的支出项目跟金额，累积一个月后哦，你可能会发现啊，我后悔的累积支出金额竟然那么的高。这个目的是什么？让你日后在花钱的时候，你可能会认真思考一下，这样子的开销是否会成为后悔的项目，进而抑制你未来的可能花费，降低不必要的支出。啊，所以这个方法叫做后悔记账法。再一个方法叫做 A B C 记账法。好、哦，这个就就稍微难一点点啊。他、哦、说，每天看似固定的生活开销，真的都有都是有必要的性的支出吗？啊、哦，那这个 A B C 记账法，它的方法就是 A 是必要的，也就是维持生活的必要开销。B 呢是需要的，比如说教育费用。你的运动费用、你的自我充电课程等等 ，C 呢就是想要的或者是不需要的啊、哦，这就不用特别讲，就是乱花钱的部分了、啊。那透过一两个月的时间，记录每天生活开销的流水账，并且在每一个项目的前面分别标注 A、B、C， 然后每个月结算的时候，请你累加 C 这个项目的总金额。C 就是你单纯想要的，或者是不需要，就是乱花钱的部分啊。这样子一来呢，可以清楚知道你每个月花在想要但是其实不需要的项目及内容有多少那作者建议呢，这个方法要一直记录到项目 C 完全消失为止。但我相信这有点困难哈。那或许你会说，哪些项目会归类到 C？ 其实因人而异啊。的确。因为你记账的目的本来就是改善你个人或家庭的支出，所以你只要自己定义清楚就好。因为你你觉得是乱花钱，别人可能觉得这这个项目不是哈，所以你每个人的定义会不太一样啊。你只要定义清楚就好啊。如果你觉得认为每天的开销并不属于 C， 哦，那或许就不适合透过这个方法来解决问题。因为或许有些人觉得，我觉得我我每天花的钱都是必要的啊，没有那种。乱花的部分啊，哦，那这个 A、B、C 的记账法可能就不适合，你可能要退回到前面的那个什么后悔记账法或者那个一行记账法，哦，所以这个取决于自己。那书中就提到这三个方法，哦，各位可以试着执行看看，看有没有机会拯救自己的钱包。我们再复习一次，第一个一行记账法，请你找出每个月消费频率最高的那个品项，并且做记录。之后透过打折去编列隔个月的预算，降低这类商品的支出。第二个叫做后悔记账法，请你把每天觉得最后悔花掉的钱的项目跟内容金额记录下来。好，那一直记录到你有一天不觉觉得这个没有花费是后悔的。好，第三个就是 A B C 记账法 ，A 是必要的。B 是需要的 ，C 是想要的，也是一样，记录到某一天这个项目 C 完全消失为止。OK， 那以上就是这本书推荐给各位三种比较简易的记账方法，希望对各位的消费支出上面有所帮助。谢谢各位。